Población, hogares y vivienda que se realizará el 18 de mayo será el primero en acatar la ley 26.743 de identidad de género que se promulgó en el año 2012. Patria Grande. Xiomara Castro mantuvo un encuentro bilateral con Kamala Harris. Luego de la ceremonia de Asunción, la presidenta de Honduras mantuvo una reunión con la vicepresidente de Estados Unidos para hablar sobre migración, la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. De afuera. UNICEF manifestó que quiere que las escuelas permanezcan abiertas a pesar del aumento de casos mundial por el avance de la variante Omicron. Pelota. Por las eliminatorias a Qatar 2022, Argentina derrotó 2 a 1 a Chile en Calama. Ángel Di María, capitán de la selección y autor de uno de los goles del triunfo, le dedicó el triunfo a Messi y Scaloni. Hicimos un buen partido, sabíamos que no iba a costar por la altura, el viaje, llegamos, mucho tiempo en el aeropuerto, problemas y cosas, y bueno, creo que lo importante es que, que sacamos una victoria, que el grupo sigue fuerte, que seguimos creciendo partido tras partido, hoy nos faltaba el mejor del mundo, no estaba el técnico también, eh, otros jugadores que estaban positivos, y creo que la victoria para ellos también. Además, Uruguay derrotó a Paraguay en Asunción con gol de Luis Suárez y se metió en los puestos de clasificación directa al Mundial, mientras que más temprano Ecuador y Brasil le empataron uno a uno en Quito. Para hoy se anuncia una jornada con cielo algo nublado, la mínima 17 y la máxima 27 grados. En estos momentos la temperatura y sensación térmica 19 grados 5 décimas, cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 65%. Sergio Becerra. A medianoche, panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana... Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. 
la venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. Hablaremos esta noche de las falsificaciones de Anio Daviterbo. Hay siempre ha habido, aunque no mucho, falsificadores de la historia. Es una práctica que consiste en la adulteración del pasado, apoyándose en relatos falsos, pero con trazos auténticos. Acá lo conocemos muy bien. ¿no? Eh, Y entonces suelen ir los falsificadores atribuyendo a historiadores pre- prestigiosos cosas que no dijeron nunca. Disfrazaban estos hombres sus investigaciones bajo la autoridad de prestigiosos historiadores de la antigüedad y les adjudicaban obras de su propia invención. Lo que vamos a contar hoy... Eh, es que esta producción histórica apócrifa se hizo muchas veces a causa de la obsecuencia de un erudito con un príncipe. Digamos que algunos doctos escribían una historia para gustarle al príncipe. Le atribuían a ese príncipe, por ejemplo, eh, antecedentes genealógicos de la Biblia. Usted, si no ir más lejos, es descendiente de David. Bueno, allá por 1432 nació en Viterbo, una localidad de Italia Central, un hombre llamado Nani, Giovanni Nani. ¿Qué tal? ¿Cómo sí. Ingresó a la Orden Dominicana siendo muy joven, obtuvo el grado de maestro de teología, fue muy estimado por los papas Sixto IV y Alejandro VI, el Papa Borgia, que lo convirtió en el maestro del Sagrado Palacio en 1499. Y ahí sirvió como, como lector. Fue conocido como Año Daviterbo, y así lo llamaremos. En opinión de algunos, estaba loco. Pero en Roma gozó de prestigio y gran reputación. Como lingüista, afirmaba que conocía 
muy bien las lenguas orientales. Sin embargo, no. El especialista Walter Stephens dice, su experiencia en filología semítica, alguna vez celebrada incluso por historiadores eclesiásticos, era completamente ficticia. O sea que no manchaba, no casaba una. Año también afirmó ser capaz de leer etrusco. Y tampoco. Aquel asunto de las lenguas era un adelanto de un engaño mayor. Pero primero hubo otras mentiras. Acerca del etrusco, se dice que el último hombre que conoció este idioma fue nada menos que el emperador Claudio que era un gran erudito en historia, un gran conocedor de arte, eh, pero pasaba por ser estúpido. Gracias a eso eh, se mantuvo con vida bastante tiempo, hasta que al final lo asesinaron. Eh, la mujer le sirvió unos hongos envenenados. Vio lo que pasa cuando la mujer de uno le sirve hongos envenenados. Uno se muere. Pero sigamos con Año, David Terbo y sus mentiras. Colección de mentiras. En el otoño de 1493 emprendió una excavación muy publicitada en Viterbo, durante la cual aparecieron desenterradas unas estatuas de mármol de alguna de las figuras míticas más célebres de la historia. Y estuvieron en la plaza de Viterbo dos siglos las había enterrado él para su ciudad natal Viterbo preparó una losa en la que demostró una losa en la que demostró que el lugar había sido fundado por Isis y Osiris dos mil años antes del nacimiento de Rómulo el propio año enterró esta lápida en las inmediaciones de Viterbo y luego casualmente hizo público su hallazgo con lo que durante algún tiempo sus convecinos se sintieron muy honrados al creerse descendientes de dioses egipcios, los cuales ni siquiera existían, pero no importa. Lo más importante de su obra, y el engaño con el cual engatusó a varios, fue su empecinamiento en buscar raíces del Antiguo Testamento en los orígenes del pueblo español. Su propósito era halagar al Papa Alejandro Borgia, que era español, según ustedes saben, y año se encargaba de producir un linaje esplendoroso que se remontaba a los grandes de la tradición bíblica. Allá a fines del siglo XV, Viterbo publicó y comentó cinco libros que supuestamente se habían perdido. Estos libros pertenecían a un personaje real, a un escritor real. Ese personaje era el sacerdote caldeo Veroso. ¿Qué hace Veroso? <risa> que vivió en tiempos de Alejandro Magno y escribió en griego Babilonia K, un compendio de tres libros en los que relató la historia de Babilonia. Pero de estos libros no quedaba casi nada. Apenas unas frases conservadas por Flavio Josefo, nuestro amigo, y por Eusebio. Lo que hizo el fraile Año David Terbo fue incorporarle a lo incompleto una serie de historias de su propia cosecha que hizo pasar por originales. Y le creyeron. Según la imaginación de Año David Terbo, 
Veroso había escrito unos textos, curiosamente en latín, en los que al repasar los personajes bíblicos desde el diluvio hasta la época alejandrina, atribuía la fundación de España a Túbal, el quinto hijo de Jafet, que era a su vez hijo del patriarca Noé. A partir de estos reveladores documentos, reforzados por otras falsificaciones similares sobre el trabajo de, de otros eruditos, Año de Viterbo estableció una minuciosa genealogía incluso de los reyes católicos en las que se mezclaban las tradiciones eh, míticas con las leyendas grecolatinas. Todo esto deslumbró a los reyes católicos y al Papa, a quienes Año había dedicado toda su obra. Isabel y Fernando, con su linaje bíblico, justificaron, entre otras cosas, su persecución a pueblos no cristianos. Según Veroso, oh, el, según el Veroso apócrifo, sí. descubierto y estudiado por Año de Aviterbo, Túbal, el hijo de Jafet y descendiente de Noé, había huido a la península ibérica tras la, la dispersión que siguió al fracaso de la Torre de Babel, lo que ocurrió exactamente 131 años después del diluvio universal. Llegado hasta las tierras mencionadas, España, Tubal, se convirtió en realidad en el primer rey de España. De este modo se creó con él una sola monarquía en todo el territorio ya desde el principio de los tiempos. Tubal fundó la ciudad de Noega en recuerdo de su abuelo Noé y también inventó la gaita. ¿Ah, sí? Esto no es un detalle menor. Que ya eh, hayan inventado la gaita. Uno siempre se pregunta, ¿quién habrá inventado sí. la gaita? Bueno, Tubal, el nieto de Noé. Tubal reinó 155 años, lo que se condice con las edades de muchos personajes bíblicos, y le sucedió su hijo Íbero, del que descendieron los Íberos, y así hasta 22 reyes más, entre ellos algunos de nombre sugerente, como Hispano o Luso. Bien. Pero además de la construcción de semejante dinastía bíblica y de la aparición de un pasado profundo para presentar procedencias de una nobleza irreprochable, se aseguraba que con Tubal había llegado algo más importante aún, nada menos que una lengua. Parece que Tubal hablaba castellano. En los textos apócrifos de Veroso se afirmó que el castellano descendía de Tubal. Y de este modo, para beneplácito del Papa Borgia y de los reyes Fernando e Isabel, la lengua española era una lengua bíblica. Citemos a Humberto Eco. Como consecuencia de ese origen, la calificación de lengua babélica se convierte en España en blasón de antigüedad y nobleza. Año de Aviterbo logró engañar a eruditos de mucho prestigio, como el zamorano Florian de Ocampo y el no, es árabe, guipuzcoano, guipuzcoano, iba a decir al revés, le iba a poner la Z antes, Esteban de Garibay, era guipuzcoano. Eh, 
en sus respectivas obras los cuatro libros primeros de la Crónica General de España o Ilustraciones Genealógicas de los Católicos Reyes de las Españas y esos libros dieron por válidas las investigaciones de Año de Viterbo. Tiene razón, tiene razón. Durante más de un siglo se creyó en todos sus escritos. Alejandro VI y los Reyes Católicos se fueron a la tumba creyendo que tenían linaje bíblico comprobado. Pero Año de Viterbo terminó mal aunque había sido favorecedor del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, era opositor a los avances de César Borgia, el hijo del Papa. Eh, ser opositor a César no era muy conveniente. Año murió envenenado por orden de César con una dosis de cantarela, el famoso veneno de los Borgia que parece que se lo pusieron en el vino que acompañaba su comida esto fue en 1502 bastante después algunos levantaron la voz para quejarse del historiador fraudulento y se descubrió que casi todos los documentos encontrados por año David Erbo eran apócrifos en España fue Francisco de Quevedo quien negó la autenticidad de la genealogía inventada por Viterbo y demostró que la supuesta existencia de algunos reyes legendarios como Tubal, Gerión, etc. eran todos invenciones y falsificaciones de historiadores modernos así terminó este falsificador nosotros estamos trabajando en un libro donde se habla de un historiador francés eh, y un ruso más cercano a nosotros, Morozov, que sostenían que salvo algunos textos, salvo algunos pocos textos, toda la literatura de la antigüedad clásica era una falsificación de monjes medievales que no habían existido ni siquiera los concilios los concilios anteriores al concilio de Trento eran eh, imaginarios las obras salvo, creo que salvan algunas de Homero y no sé si se salva Virgilio todo lo demás, falsificación todo apócrito todo, todo, todo Este, y lo, lo, lo dicen con tentadores argumentos ah. tentadores argumentos no es porque es más fácil eh, tentar con que algo es falso especialmente si es muy antiguo sí. que tentarnos con que es verdadero claro que la, usted encuentra algo lo que sea sí. lo encuentra en una tumba o lo encuentra en la calle Y dice, texto escrito por San Pedro eh, en el año 46 eh, de nuestra era. ¿Y qué dice? Texto de San Pedro. Aquí estoy, bla, bla, bla. Que sí. ¿Usted qué piensa? Dime, es falso. Sí, claro, es sí, falso. Sí. Entonces, las, las opiniones de, Mar- de Morozov y del otro francés, Jean Arduin se llama el otro. Entonces, que es anterior 
eso es de 1600 y pico eh, Morozov es casi de este siglo del siglo pasado del siglo XX mm. bueno eh, los argumentos para decir Homero es falso siempre han tentado siempre han tentado pero bueno todo esto se lo comentamos a nuestro operador estaba pensando en el libro de la venganza será terrible sí, es verdadero eh, no sabemos pero con... creo que es una falsificación de, sí. de Dorio el verdadero lo escribió Rolón y todavía no lo dio todavía a no lo dio a conocer no fue editado nos dio el, el discotecario una tonada salteña que se llama justamente Mentiras uh-huh. que fue compuesta eh, pensando en año David Tergo no creo y que canta con guitarras en una curiosa versión Julio Sosa ah. a decir. Lo que soy tan buenazo más de una flor y mientras despacito la deshojaba mucho poquito y nada le preguntaba me ama mi amor mucho poquito y nada le preguntaba me ama mi amor y aquella flor sangrante me contestó Ella siempre suspira pensando en vos, pero esa vez mintió la flor. Me alentó con tal fuerza la margarita que un domingo temprano cobré valor y mientras tú bajabas a la capilla envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor al darme el sí tu
Mario Sosa en la venganza será terrible. Mentiras. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 Hay un recreo para vos. Disfrutalo a tu manera. Tenés miles de propuestas. Todo en una sola provincia y al alcance de tu mano. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más para descubrir. Descargatelo y disfrutalo, que está buenísimo. Recreo, subite al verano. Bajate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mire, señora, cuide a su hija. Sí, sí, sí. No, en es... realidad es, son eh, consejos para cuidar a los hijos, tanto hija como hijos. Sí, a niños, qué? a niños, ¿eh? A niños. Eh, no, no. Cuidarlos según la edad. Está muy bien. Está. Según la edad, porque el peligro de cada niño... Se modifica con la edad. Sí, y, sí. y hay una cosa que siempre digo yo esta frase, eh, nadie te enseña a ser padre. Es genial, la frase es genial. Siempre la digo. ¿Usted quién es? Soy un escritor, pedagogo y escritor. Muy bien. Lo felicito. La verdad es que yo también lo felicito. Bueno, más pedagogo que escritor. Claro. Y vamos a hablar ahora de niños. Bueno, fantástico, es mi tema preferido, bueno. mi especialidad. Entonces, vamos a ver cuáles son los peligros de acuerdo a la edad. Primero, de uno a dos años. Sí. O sea, antes del año, el niño no... <risa> no lo cuida. Si pasa algo, embromese. No, no, no es. <risa> Porque no tenemos ningún consejo. Dice, de uno a dos años. Es muy curioso. Quiere investigar y explorarlo todo. Ay. Todo lo toca y se lo lleva a la boca. Sí. Mm, Por eso muchos niños de esa edad pueden comer tierra. Claro. Pueden comer, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Sabiendo que hace mal. No, que uno le puede pueden, dar. No, pueden llegar a comer tierra. ¿Pueden llegar a comer tierra? Claro, agarrando una maceta. ¿Qué estás haciendo, pedazo de animal? Comiendo tierra, sabiendo que hace mal. Sin embargo, ¿Sí? eh, la naturaleza que nos enseña en cada página algo nuevo. Ah, sí, sí. Eh, ¿Usted quién es? Un poeta. ¿Y pedagogo? Y nudista. Los animales se purgan. ¡Oh! ¡Qué linda, linda escena! Sí. La verdad. Yo en, en National Geographic está. Yo siempre la cambio. Sí, sí. Que purgas de animales. La purga de los depredadores. 
Por favor, lo dan la, eh, a la hora de la cena. Y come de día. Se han purgado y no de risa. <risa> Por favor, me revuelve el estómago de pensarlo. Se han purgado y no de risa es para Villa Carlos Paz de la temporada. Sí. No, se puede... Eh, comen tierra, vio los animales. Sí, ¿no? incluso pasto. Eh, claro, Cuando un perro come pasto, el perro, perro es carnívoro, sí. es raro que coma vegetales. Cuando come pasto es que no está bien del estómago. Y bueno, ¿y usted que es pedagogo entonces? Sí. Y, y todo lo que dijo antes. Sí. Y escritor. Y escritor... Eh, ¿Y qué hay que hacer cuando el niño empieza a comer pasto o tierra o algo? Condimentárselo, me parece. Claro. Porque es un juego. El niño vegano, ¿qué come? Claro. Al niño a esta edad le atraen mucho los objetos que sobresalen, los huecos y las hendiduras. Ah, a mí también. Eh, bueno. No, no, Es que de eso está hecho el mundo. Sí, claro. De cosas que sobresalen eh, huecos y hendiduras. ¿Qué otra cosa? Como se nota que es poeta nudista. <risa> y nudista. <risa> el niño a esa edad inicia la deambulación. Sí, Gatea, sí. camina y trepa. Mm. Y luego corre y salta. Y todo así. Eh, pero la adquisición de nuevas habilidades lo impulsa a nuevos riesgos claro. mm, ¡Qué miedo eh, ob objetos aparentemente inofensivos para el adulto pueden significar para ellos un gran peligro sí, sí por ejemplo, por ejemplo una que... zanahoria Ah, claro, una zanahoria, una hora vez, claro. dice, ¿qué peligro puede entrañar? Bueno. En cambio, la agarra un niño de eh, un año... Se la come, si sí, ah, bueno, no tiene dientes... Claro. Y por ahí... Señor, tiene dos años tiene el pibe. ¿Qué no va a tener dientes? ¿Qué es una zanahoria en la glotis? No, pero ¿qué? Eh, la zanahoria porque eh, por ahí el niño lastima a otro compañerito. Con la zanahoria. ¿Sabe lo que es? Sí, la llevan al, al, ¿cómo se llama? Al jardín de infantes sí. para pelear. Y bueno. Porque el mal ejemplo lo da la televisión. Sí, que sí. hay gente con zanahoria haciendo de todo. ¿Usted habrá visto alguna vez sí. eh, al conejo Bugs Bunny? Ah, sí, comiendo zanahorias. Eh, comiendo zanahorias, pero ya hace cosas a los otros animales. No me digas. Eh, al otro, al pato Lucas, a todos sí, eso. Sí. Eh, ¿Cosas con la zanahoria? Que si el niño imita... No, lo peor que puede hacer un niño bueno. es imitar un dibujo animado, porque, por ejemplo, quiere volar. Claro, bueno, claro. Bueno. Al niño le atraen mucho los enchufes y toma corrientes, y por eso los explora, y también intenta introducir objetos. Por ejemplo, ¿Qué? la zanahoria. Eh, bueno. <risa> niño, a los tres años. Si sí, los enchufes, para mí habría que ponerlos más altos. Sí. Eh, no puede estar a la altura de un chico. Tienen que estar... Eh, pero lo que pasa es que tampoco alcanzo yo, señor. <risa> a los 13 años, el niño es muy autónomo. Sí. sí. Aporta la caja de, de autónomo. <risa> es que no, pobrecito. Los adultos creen que pueden darle responsabilidades que no están en condiciones de cumplir. Como, por ejemplo, quedarse solo, cuidar a hermanos menores, salir a la calle, no. ir al banco. Bueno. Esta confusión es un factor de riesgo. Porque no sabe reconocer los no. peligros. No, claro. Y no, claro, el niño de tres años. 
Eh, bueno, Además, ahí está en la fase. Eh, usted citó primero la fase deambulatoria. Sí. Esto lo saben los especialistas mejor que nadie. Podríamos decir ambulatoria también. Muy bien, muchas gracias. Y después se inicia la etapa de arrastre. Ah, sí. sí. ¿Qué? No, señor. Yo no, tenía un arrastre. No, no. Estamos hablando de. Por favor, no cosas. Estamos hablando de juguetes, de chicos. Sí, sí. <risa> que vio los juguetes de arrastre, que dice, hay todo un sector de juguetería que es juguete de arrastre. Sí, sí. Que para los chicos que gatean. Que... No. no, usted es especialista, ya pasó el gateo. El que se arrastra no es el niño, es el, el, el juguete. juguete. <risa> Tira de la piola, arrastra Que arrastra un palo con algo, con rueditas y adelante. Veo que hay unos. Eh... Un palo con rueditas, usted es el especialista. Yo soy poeta, usted bueno. es el especialista. Bueno, eh, dice: a esa edad le gusta imitar a los adultos. A Luis Sandrini, por ejemplo. <risa> ¿Vos? ¿Vos? <risa> El niño. Eh, bueno. Vamos a, a ver cuáles son los principales peligros en la casa. A ver, sí. las escaleras. Sí, bueno. Ya está. Bueno, siempre sí. recomiendo que poner una baranda si hay una escalera. O anular sí. todas las escaleras directamente. Vivir en casas de planta baja y si tiene planta alta, chao. Sí. También se usa, esto se puede comprar en cualquier negocio, una especie de tranquera. Ah, a mí me gusta tener la tranquera. ¿Sabes? Sí, ¿Para qué? Para apoyarme en las tardes. Pero es una pequeña tranquera en la tranquera para que la suba el pibe. ¿Cómo está? ¿Ya lo ve? Apoyamos en la tranquera. Pero mire que después el niño aprende a abrir la tranquera, vio que tiene una traba. Sí, es una traba relativamente fácil. Sí, sí. Dice. O también podía poner ascensor en vez de escalera en su casa. Sí, bueno. Tiene miedo que el niño, es caro, el niño se le caiga, ¿no? Bueno, las ventanas también. Coloque protecciones. Enséñele a que no se asome por la ventana. Eh, y todo así. Incluso los balcones, muchas veces, departamentos, edificios, sí, los balcones sí. son peligrosos. ¿Sabe lo, que es un, sí, ¿Sabe lo que es un peligro? La silla alta. Bueno, también. La... Ah, esas sillas altas les caen... Pero la de los chicos que necesitan la silla alta para llegar bien a la mesa. ¿Y por qué no baja la mesa? A no, porque es el restaurante. Usted va a un restaurante, sí. va a la, a la parrilla y el niño va a comer una morcilla o lo que fuere. Sí, el niño, que vea que lo educa. Y... ¿Qué le hace la dieta a usted, ¿eh? doctor Cormillón? Sí, es bueno para los glóbulos rojos, decía. Es buenísimo. Sí. Bueno. Son glóbulos rojos. <risa> glóbulos rojos a la parrilla, vuelta y vuelta. No, acá le... hay algunas que son un poco inestables. Sí. Porque son como rectas y hasta... Eh... Algunas son más angostas abajo que arriba. ¿viste? Sí, sí, el niño sí. se cae, siempre se cae. Y son como mangrullos. Claro. Sí. Para ver si viene el malón. Y dice... En caso de camas superpuestas, el niño debe dormir en la de abajo. Sí, claro. O sea, si usted tiene tres niños, los tres abajo. <risa> no, arriba no, nadie. El, no, el, el mayorcito. Dice, por ejemplo, que si usted eh, tiene un niño chiquito, no lo manda al niño a dormir arriba, vaya usted y el niño duerme abajo. Ah, no, yo duermo como señora esponsa, señor. Bueno, pues, sí, bueno. debe dormir arriba. Gracias. 
las camas de arriba deben tener barandas. Sí. <risa> y sobre todo si duerme usted, por favor. <risa> Nunca los deje solos a los niños, ¿no? Sí. O al cuidado de personas no responsables, como Dorio, por ejemplo. Digo decirlo a mí. Deja el cuidado de Dorio. Sí. Y Dorio se duerme con un pucho prendido. <risa> No, pero usted si quiere, por ejemplo, eh, se lo pide favor, usted va a salir una noche con su novia y le dice, Jorge, te dejo al pibe y me lo cuidaste. Y cuando llega... Perdón, ¿el pibe lo tuvo con la novia o viene de un matrimonio anterior? Vengo de un matrimonio anterior. Señor, no importa, son detalles. ¿De qué revista es? Bueno, si la novia es la madre del pibe, ¿por qué no lo llevan? Porque es una salida de la pareja, no se con los niños todo el tiempo. Bueno, dice, no juegue con ellos haciéndolos amacar dentro de camisas o ropas. Claro. ¿Cómo, cómo va a jugar con ellos así? ¿Cómo no Juega una camisa, mete el pie adentro y empieza a amacar. Está loco usted. Eso hace Dorio. Dorio peor, porque mete una camisa por un poncho y se le cae por el agujero el pie. Y tiene que ser con manga. Evite que jueguen en el baño. O en la cocina. Sí, bueno, Evite que los pisos estén mojados o resbalosos. Sí. Eh, todo así. Bueno, el baño es muy peligroso porque hay agua, la cocina hay... Hay guisos. Es verdad que Es verdad que el baño es un arma mortal para... Sí, yo vi una película, Arma Mortal, sí. sí. Con Bruce Willis. Bueno, pero ahí el baño no, no forma eh, parte eh, del... Sí, el baño. Estaba todo el día en el baño. El ah, ¿sí? Por eso le llamaban Arma Mortal. Y dice, sí, especialmente cuidadoso al freír. ¿Qué quiere decir? Sí, no, no, no porque está el aceite hirviendo. Claro, y el niño que todo toca, claro. y se lo lleva a la boca. Sí, pues, ya, dice, no. Y no. Quiero, quiero tocar ese huevo frito. Pero no se Llevármelo puede. a la misma. Pero sí. tenés que esperarle, usted le explica. Claro. No, no le claro. explique. Ese o no puede agarrar la manija y tirar. Wow. Claro. Evite que se acerquen a planchas. También. Sí. A veladores. No deje fósforos al alcance. De no porque los prende. Sí. Pero tiene ese el pibe, sí. Es terrible. No, déjelo. Me cansada, Nahuel. Sí. Eh, bueno, lo mismo, veneno, pegamento. Y nada que fue eso, ya lo dijimos. mil veces y usted sigue, sigue, sigue igual. Eh, evite tener plantas en el jardín. Claro, ¿Cómo? ¿qué va a tener en el jardín? ¿Qué va a tener? No, ah, plantas tóxicas. Sí. Ah, mire, aquí hay una lista de plantas tóxicas. A ver, sí. El laurel cerezo. Sí. ¿En serio? Sí. El laurel negro. Llamados laurel de jardín. No es, para, no es comestible. Lo ponen en una salsa y se muere. Eh, el falso café. Sí. El sí. fruto azabache. Ah, la hierba donis. El lino. Mire, con lo linda que es la flor de lino. Sí, bueno, pero no. En las almendras amargas, sí. ese es cianuro. Claro. Eh, claro. Es veneno. Bueno, todo eso no lo plante en el jardín. También usted. Sí, bueno. <risa> Ojo también con el floripondio, que es alucinógeno. ¿En serio? Sí. Cuidado también con ciertas plantas ornamentales, sí. que también el potus, el larifembaquia, La lengua de suegra, ah, eso es lo peor que puede haber. La costilla de Adán, la cala, la begonia, la oreja de elefante, la caléndula también llamada, no le puedo decir cómo. No, y también el peligro 
eh, va a decir yo que esto no, no corresponde, pero las plantas carnívoras... Oh, ¿Cómo va a poner la planta carnívora con un chico? Ah, bueno, bueno, chicos, eh, ahí la, la planta carnívora también todo se lo lleva a la boca. Sí. <risa> y se lo morfa, niño. Bueno, no sé si todo. Sí, se lo morfa. No, pues, no lo come entero. Eh, papá, papá, que me come la planta, que me está comiendo. Este malbón me está comiendo. <risa> Por ahí lo muerde. Y entonces no come personas. Sí, especialmente porque los niños las molestan a las plantas. Y las plantas carnívoras son inofensivas si no las molestas. No, no bueno. Eh, cuando se siente invadida, la planta, no, pero... eh, la planta carnívora te come. Bueno, no sé si es así. ¿Sí o no es así? Come, ¿Sabe cómo come? Moscas come, que se quedan pegadas porque la planta carnívora tiene un pegamento, entonces se queda pegada ahí. Bueno, pero la mosca come mosca, pero si eh, se ceba la planta sí, carnívora. Sí, bueno, sí. Eh, por ejemplo, claro. se corta las uñas. Sí. Le cae un pedacito de carnecita a la, a la planta carnívora, ¿no? Probó la carne humana. Olvídese. Y ya usted la mira a la planta carnívora que está... Me cae la baba, le, le cambia la expresión a la planta carnívora. Entra usted al baño sí. y se empieza a frotar el, ¿El, el pedúnculo. Sí. Un pedúnculo con otro. Sí, sí. Atrás de otro. Bien. Por favor, siga con el informe. Es monocotiledonio, señor. Sí, enséñales al niño a no ponerse frutos, flores, tallos y hojas en la boca. Sí. Sacate todo eso de la boca. Lo que pasa es que... Seguro es un niño, ¿no?, de lo que estamos hablando. Porque ¿Eh? es un niño de lo que sí, estamos es un hablando. Niño, sí, sí, Pero el niño ve que todos comen frutos y él también quiere comer. Claro. ¿Qué ve? ¿Qué tiene? Oveja. Lo que dice aquí. Mantengo oculto el tacho de basura. Sí. Quiero tirar algo y que lo tengo que empezar a buscar. No, no. Sí. ¿Dónde está el tacho de basura? No te puedo decir. Quiere decir que no se vea a simple vista. Porque... Pero es difícil bueno. igual, porque lo va a ver. El niño lo ve enseguida. Y lo tiene que cambiar de lugar no. usted. Porque el niño no sabe. Yo recomiendo siempre las charlas que doy usar una de las puertas de la mesada, lo de en la cocina y meter el tacho adentro. Menos mal que da charlas usted, porque ¿Sabe que es peligroso que el niño se tira el mismo a la basura. Porque tiene la, la autoestima se baja. Mete, se esconde adentro del tacho de basura. Sí. Eh, viene el basurero, se lo lleva. No, el recolector. El recolector. Se lo lleven no, después no te lo devuelven. Pero no, Va no corriendo no, no, no. atrás y ay, dice recién, mi hijo se tiró la basura. Después mi marido sacó el tiesto. Sí. Y, no, señora, no. ¿Qué? ¿Por qué habla así? No, hasta que no llegan al lugar donde claro. avisar. Pero si lo estamos viendo que está saludando de arriba del camión, por favor. Sí. Sacando la manito ahí entre escupidas del mate. Bueno, últimos consejos, ¿sí? Del atragantamiento. Uh, eso es ah, esto también es? eh, vale para adultos. Es una, no, una de Kafka. Dice: evite que juegue con objetos pequeños, eh, por ejemplo, maníes, bolitas, sí, y así. un dedal. No bueno, premie sí. a los niños pequeños con monedas. No, porque ya puede comer. No. Claro. Eh, tampoco le dé caramelos y golosinas duras. ¿Qué no. Todo billete. Evite que jueguen con bolsa de nylon. Pero no, que se puede hacer nada. No, no, no se no. puede, señor. A mí me pasó una vez con mi hija esto y es verídico. Ah, todo es verídico, esto es la radio, señor. Comiendo una raba. 
Una raba, eh, sí, una raba. Una raba, ¿cómo sí, es? Una raba, le quedó trabada. No la masticó bien y gomosa. Y, y le quedó así, sí. Y tuve que empezar a sacudirla, a sacudirla, a sacudirla. No hagas esto, porque bueno, esto es sí, radio, no hace falta, es, señor. Lo mejor es colgar al niño de la soga sí. de la ropa sí. y con la ayuda de un vecino, un pariente, un comedido, sí. empezar a golpearle la espalda. No, bueno, cuidado, porque... Eh, sí. Con una escoba o algo ¿Cómo va a ser así? Cuando el niño se atraganta y le queda algo en la glotis. Lo mismo una persona mayor igual, sí. con más razón. Bueno, pero no sé. Una persona, si es de la misma altura una persona adulta, usted tiene que abrazarla de atrás, sí. bien fuerte, sí. no decirle nada. No, no decirle. <risa> me llamo Carlos. <risa> Por favor, estoy atrancado. ¿Siempre veniste a esta playa nubista? <risa> y la mía dice: Estoy atrancado. <risa> sí. Y aprieta muy fuerte y pum. Claro, claro porque es, todo, es el efecto pomo. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que es un procedimiento que enseñamos en la Cruz Roja. Ah, qué bien. Este, de la primera clase es el efecto pomo. ¿Usted es el poeta de la Cruz Roja? Eh, sí, señor. Sí. Y, y hacemos esa maniobra que sí. dice el señor cuando se atragantan con rabas, por ejemplo. Sí. Claro. Que Acá, evitar. mire, yo traigo a, a mi sobrino, pero no sé con qué se atragantó. ¿Pero usted no lo vio? ¿Qué estaba comiendo? ¿Cómo que quiere que esté mirando? No, no se sabe. Claro. Cuando lo vi estaba atragantado. Ahora es importante para usted saber con qué se atragantó. Y no es lo mismo un cubanito que una raba. Eh, pero si se trata de sacárselo, sí es lo mismo. Eh, no, porque uno eh, sí, vio que el, el... ¿Usted qué prefiere tragarse? No, un cubanito. El cubanito es más difícil de sacar, si se lo tragó entero. Entonces es una rabia. Se pueden apurar que está el sobrino atragantado. Bueno, pero ¿por qué no le hacemos? que lo demos vuelta cabeza abajo? Eh, bueno, el doctor sabrá mejor que... ¿Cómo el doctor? ¿Qué no es el doctor? Yo soy poeta y nudista. Ufa. Bueno, entre los tres va, algo vamos a hacer. Algo eh, vamos a hacer. Eh, eh, entre los cuatro, porque el sí. niño también tiene bueno, que colaborar. Sí. Nahuel, sí. si vos no pones algo de vos, tampoco te lo pones. Bueno, no se entiende lo, lo que decís, Nahuel, no se entiende. Yo lo que sugiero, sin ánimo de violentar, eh, una tropada en el estómago. No, pero no, no sé no. no. ¿Usted le hizo el efecto pomo en su casa sí. antes de venir? ¿Le hizo el no, efecto señor, pomo? No, no. Y bueno, creo que hay que hacer el procedimiento. Eh, primero eso, ¿no? Como si sí. fuera un dentífrico, lo va enrollando desde abajo. A ver, a ver, ayúdeme. A ver. Dígame, sí. Quieto, Nahuel, quieto, sí. Nahuel. No se deja enrollar. Pero vamos. Tiene hueso. Vamos a el doctor, ¿eh? Sí. Vamos, nene, dejate enrollar. Pues ahí va. <risa> ¿Qué trago? A ver, cuidado, despacio le pido. Ojo con la verde, ¿verdad? A ver, a la una, a las dos. ¡Ay! ¡Oh, mire lo que se había tragado! ¿Qué es eso? ¿Dónde me encontraste esto? ¿Qué te dije? Pero cómo es muy riesgoso eso, Imagínese. Vamos a desenrollarlo. Sí. Anda, Nahuel. Anda tranquilo, ve y no peques más. Sí. Pausa.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Claves para saber si tu pareja te es infiel. No, qué tema más espinoso. Si desde hace tiempo crees que tu pareja te es infiel, es momento de que te relajes y le prestes atención a una serie de señales que te ayudarán a descubrir si tu novio o novia se acuesta con otras personas. Ah, ah, entonces peor, son más de uno. (risa) Es peor de lo que yo creía. Primero, debe dejar de lado las inseguridades y los celos, ya que no ayudan. Para que una pareja funcione, hay que confiar totalmente en la otra persona. Y si en el que anda con... con No, 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 bueno, bueno, bueno. En su eh, eh, cónyuge, digamos, en su... Su novio, su novia. Qué raro, ¿no? Sin, em, sin embargo, hay veces que la cosa se, se que la cosa se tuerce. Sí, bueno. Es que aquí la pareja declina. Claro, me imagino. Sí. Y uno de los dos acaba acostándose con otros. Es así. El matrimonio es así. La cosa se tuerce y uno de los dos acaba acostándose con otros. Nunca nadie lo explicó mejor que usted. Creo que no. Bueno, la primera clave, la primera rutina, atención, es esta. Quizás un día tu novio o novia te dice que va a salir más tarde de la oficina mentira pero si esto empieza a ser más habitual y pasa muchas horas fuera de su casa tal vez está buscando alguna excusa como la de trabajar más horas o ir al gimnasio y así encontrarse con su amante como pude ser tan ciego ¿Qué gimnasio fuiste, Roberto? Mirá cómo estás, te he hecho un chancho. Hace tres años vas estoy al gimnasio a... doble turno. Sí, estoy haciendo pilates. Pero... Pilatos. <risa> si tiene un nuevo look, cuidado, podría ser ¿eh? que quisiera atraer a otras personas, por eso que se arregla tanto y le gusta ir estupendo, miserable. <risa> Tercero, no se separa del móvil ni un segundo. Del celular. Ah, sí, sí. Para mí tiene mensajes de otra persona que no quiere que, que veas. Así tiene... Y, pero, ¿A dónde vas con el, eh, ¿Qué? el celular? Voy a dormir. ¿Qué, ¿Qué problema hay? ¿Por qué lo tenés ahí en, en una especie de bolsillo que tienes en los calzones? <risa> Porque tengo que estar siempre conectado por cuestiones de trabajo. 
¿Qué pareja hermosa que hacen? Vos sabés que por ahí me pueden llamar del estacionamiento a cualquier momento. Sí, estoy cansado de las reuniones de directorio en el estacionamiento. Y de los viajes de negocios que haces. Toda la semana, ¿qué clase de estacionamiento es ese? Es que estoy haciendo, voy a otras localidades a ver cómo funciona el negocio. Me junto con otros eh, gentes serenos de estacionamiento que trabajan en otros lados. Al principio no te creía. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí, sí. Mi marido trabaja en un estacionamiento, sí. que tiene una gran responsabilidad con decirle que viaja, todos los fines de semana viaja a juntarse en congresos que hay. Pero qué raro, ¿no? Sí, Porque si es sereno... En un congreso de serenata. <risa> si es sereno en un estacionamiento, digamos, la máxima responsabilidad es de estacionar de culata. Sí, creo que algo de eso dijo el otro día en sueños. <risa> Habla en sueños mi marido y algo de eso dijo. Nuevas amistades. Es raro. Eso, eso, te juro que... De repente tu novio o novia tiene nuevos amigos, pasa mucho rato con ellos, te habla mucho de ellos, pero parece que no tiene intención de presentarlos. Algo mm. oculta. ¿Sabes que es una cosa eh, que debe llamar nuestra atención? que se refiera a personas que no conocemos con nombre con nombres demasiado íntimos de pila sí no eh, el doctor eh, piedraita no pilu pilu sí ay me dijo pilu quién es pilu eh, como el doctor piedraita <risa> pero pilu de dónde lo sacaste a ese y por ahí otro, y así, y le dicen cosas, no le dice el doctor Piedraita, me dijo que era importante que me cuidara la garganta, que yo, no, sí, no, sí. Pilu me dijo que... ¿Otra vez Pilu? Sí, que el amor eh, ¿Qué? se basa en, en la relación que los cónyuges tienen en la cama. Pero sí, me lo dijo Pilu el otro día, tiene mucha razón. ¿Pero cuándo hablaste con Pilu? ¿Qué tienes que estar hablando con Pilu eso? Eh, Pilu me dijo que... Pero cuanto más cerca está un niño pero, de sus padres, más lejos está de complacer a su esposa cuando se case. ¿Pero quién es el copilo? El Dalai Lama, Pilu. Como estuvimos hablando la otra noche hasta tarde. ¿Te acordás que tuvimos que... Sí. Que yo tuve que, que quedarme... Me llamó la atención que viniste Una reunión que mi jefe me obliga sí. a quedarme a la reunión. Sí, ¿y tu jefe y, y Pilu quién es? Mi jefe. Ah, y le decís Pilu. Sí, qué bien. Me dijo muchas cosas. Me dijo que la cicatriz... ¿Viste esa cicatriz que vos tenés en la pierna? Sí. Él tiene un igual. ¿Y cómo sabés? Pues me, me lo dijo. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? Vos tenés una mente podrida, Enrique. No, no, yo... Es que es, es, vos cambiaste muchísimo. ¿Hola, quién es? ¿Qué? Un momentito, me llaman por teléfono. ¿Quién es? Es mi jefe. Me voy a trasladar a otra habitación. Bueno... Y que nunca te presenta las amistades. Bien, que hoy salimos todos con las chicas de la oficina. Las chicas de la oficina. Las chicas. Sí. Ah, chicas de la oficina. Me gustaría ir un día que me lleven las chicas tus compañeras, ¿eh? Que nunca eh, me llevan... Ay, no, pero desentonarías, Enrique. ¿A dónde van? Bueno, vamos a la enramada. <risa> no, no, no. Al Roxy. Llévenme un día, quiero conocerlo. No, ¿por qué? No, 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 es, no es con nuestros novios. 
o parejas. Es salida de chicas. Claro. Sí, pero ¿Qué era? Yo soy Pilu. ¿Qué tal? Hola, Pilu. Hola. ¿Qué ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va a usted? ¿Quién es el señor? Mi jefe. ¿Quién es el señor? Eh, el marido. ¿Vos estás casada? Eh, bueno, se lo pensaba decir, señor jefe. Ah, no se lo había dicho. No se lo dije, me, se me pasó. No, mira qué bien. Se me pasó, no sé, sí, señor, está casada. Ay, mira, mira la cicatriz que tengo con la pierna. Mira cómo la tengo. Sí, la cicatriz, ¿te acordás? La cicatriz. Salí de pelo. A ver, ¿me pueden compartir conmigo? Yo también me quiero reír. Salí. No seas así, es mi jefe. No te olvides, ¿quién me llevó? ¿Quién me llevó el año pasado un año a Mallorca? No, un mes. El doctor Bernardes. El doctor, no, el doctor Piedraíta. Piedraíta. Bernardes era mi otro jefe. Bueno. Ese me llevó a París. Ah, ¿era el señor que te llevó un año? Sí. sí. Y este año no vamos a... te voy a llevar otra vez. Después, después hablamos, ¿eh? Bueno, eh, no tenemos que ir, ¿eh? Sí, nos tenemos que ir porque hay mucho trabajo. Bueno, no, yo me iba a ir con mi marido. Ah, ah sí. sí. Hay mucho trabajo atrasado. ¿Puedo hablar un, un minuto con mi mujer? Sí, sí. ¿Puedo hablar? Eh, sí. Me... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Puedo hablar un segundo? haciendo quedar muy mal. No me gusta nada ese pilo. No me gusta nada. Bueno, es el jefe. Bueno, sí, jefe. Eh, nosotros eh, hay, hay que hacerle caso al jefe. Sí, pero no puedo decir una cosa. No escuchar los programas deportivos. <risa> me parece un tonto. Me parece un tonto. No, bueno. Se entiende pues, pavadas. Eh... No de cosas serias. Ah, no. ¿Estás celoso? celoso? No, y, celoso no. Y conste que vos te vas también de viaje por estas reuniones que tenés con los estacionamientos. <risa> y yo nunca te digo nada, al contrario. Me pongo recontenta. Bueno, vaya y pase por esta vez, aparte estás trabajando siempre. Otro indicio. Cambios de humor. Sí. Oh, bueno. Sí. A mí entonces me han engañado toda la vida. <risa> tu pareja puede estar viviendo un momento de estrés en el trabajo, pero también puede ser que se sienta culpable por acostarse con otro. No es que se siente culpable, es culpable. Mira cuánta gente que aplaude, ¿eh? Después también, cuidado con el lenguaje corporal. Ah, sí, eso Jules es sabe mucho de eso. Eh, bueno, sí, el lenguaje, usted sabe que el cuerpo habla por no, por nosotros. Sí, sí. Eh, por ejemplo, por ejemplo, si, si eh, una mujer está muy sensual. No, pero ¿cómo está el cuerpo? Usted tiene que. Usted tiene que describir qué hace el cuerpo bueno, sí, para decir. Se mueve sensualmente. Claro. Va la, la tipa. Claro. Me va a sacar el tacho de la basura y va de acá. ¡Ay! Para Vigo me voy. Bueno, por ejemplo, sí. sí no me gusta es. la actitud corporal de ella cuando se va al trabajo. Claro. Pero, ¿cómo es la actitud corporal de ella? Se va toda contorneándose. Sí. Y bueno, sí, porque es una mujer así. Elegante. Acá dice. 
Fíjate bien, si ya no te acaricia tanto. Mm. Ah, sí, sí. eso, ¿eh? ¿eh? Si no te mira los ojos. Ah, ah. O si los besos han cambiado y son por compromiso. Claro. Sí. claro. Con asco. Claro. Bueno, por favor. <risa> Otro beso más. ¿eh? ¿Cuánto beso me quieres dar? <risa> ya te di un beso ayer. Sí, no seas baboso. Para que lo anoto. Si es así, significa que se está distanciando y que quizás hay otra persona en su vida. Ya hemos dicho que hay varias. Eh, que, bueno. Que qué duda le cabe. No tengo ninguna duda. Después, cuidado, porque a veces ella pide tiempo a solas. Sí, sí porque... o él, porque estamos hablando de tu novio. Sí. O novia. Porque necesito... ¿Cómo es eso, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos al, al, al doctor Barbieri. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien, mucho gusto. Sí. Eh, bueno, mire, las parejas están formadas por individuos que uh-huh. se acoplan en función del amor. Ah, bueno, bueno, por bueno. Por favor, bueno. le ruego. Sí. <risa> Hay menores. En la bueno, sí, bueno, bueno. Ese es un lenguaje... Sí. Estamos comiendo. Es técnico. No, Tan directo lo dijo. Ah, sí. Es técnico. Sí. Bueno, cuatro palabras y ya se estaban acoplando. <risa> sí. ¿Qué deja para cuando entremos en, entremos en no, confianza? Por favor, y también es le, no, le las gesticulaciones con las manos también, un poco más controladas. Es un lenguaje técnico bueno. para indicar que estos individuos, cuando sí. se desacoplan, sí. eh, se van a la casa. <risa> no, señor. <risa> necesitan, necesitan de qué? No sé. De... <risa> descansar, descansar. No, no, bueno, señor, necesitan? necesitan habitar sus espacios vitales individuales en tantos sujetos. ¿Estaban sujetos? No, no estaban sujetos, son sujetos. Eh, entonces, eh, de pronto, cuando la pareja empieza a declinar, Sí. En su entusiasmo amoroso y aparece el primer reclamo. Me siento ahogada. Mm-hmm. Eh, necesito mi espacio, mm-hmm. mi tiempo. Mm-hmm. Eh, siempre que te digo, siempre que te digo mis cosas, decís. ¿No te parece que hay algo que no funciona acá, Roberto? ¿Qué te comieron la lengua de los ratones? ¿Qué estás pensando? Que menos mal que usted no es mi mujer. <risa> Doctor. Eh, o yo era una mujer. <risa> bueno, no me acuerdo. Bueno. Última cuestión, última cuestión. Cuidado, eh, no, ante última cuestión. Eh, ¿Qué pasa si ella empieza a salir demasiado? Bueno. No de, de salir así, de arreglar, no. Pero por ahí, en este asunto que ella necesita su propio espacio, sí. por ahí, sale a sacar la basura y tarda media hora en volver. ¿Media hora? ¿A dónde la lleva? O se va a pasear o el mes. La recicla. O... Ah, el perro. el perro. O voy a caminar. ¿Te acompaño? No, no. Voy a caminar sola. Pero son las dos de la mañana. Sí, pero este ejercicio. <risa> ¿Y no viste que me hice vegana? <risa> no, no vi. Tengo que caminar ahora. Bueno, podés caminar durante el día. Sí, pero ahora eh, después vuelvo re tranquila para dormir. En este caso, lo mejor es que usted la siga. Dígale sí, ve. 
Sí. Ve. Sí, ve. Ahí está. Y eh, después sale atrás y la sigue. Listo. Después salgo atrás y te sigo. Ah, qué bien. No, no, ah, no, perdón. ¿Qué tiene que decir? No, pero bueno, pero usted me da malas instrucciones. Yo. Pero me da malas instrucciones. Bueno, eh, bueno, ¿y qué, qué hago entonces? Eh, váyase a caminar. Bueno, andá, vegana. Andá a juntar berro. Me voy a poner, me pongo las calzas y me voy a pasear el pelo y me voy a caminar. Ay, qué calza de vino. Ahí voy caminando, eh. Dobló la esquina. Yo la estoy siguiendo, la estoy siguiendo. Cruzo la calle. Que se puso las calzas fucsias, así la veo bien en la noche. Hola, ¿qué tal? Hola, perro. Eh, ¿Cómo estás? ¿Pudiste salir finalmente? ¿Tardaste más hoy? Sí, mi marido me tiene podrido. Tu marido, sí. siempre tu marido. Sí. ¿Qué esperabas para dejarlo ese imbécil? Qué suerte que estabas vos. Sí, yo también tuve dificultades para salir. Mi mujer sospecha de mí. <risa> ah, qué suerte. Creí que eras una mujer. Y que está, está tan oscura la casa. Asomó, mi amor. Ah, bueno, bueno. Yo, te... Pero estoy disimulando un poco. Sí, sí. ¿Qué te parece? Si en el siguiente portón nos abrazamos. Mirá lo oscuro que está. A Borneo. Me parece muy buena idea. Bueno. Ah. Ajá. Abrázame más todavía. Así los quería agarrar. Eh, eh, ¿Quién me está agarrando? ¿Qué hace Miguel? ¿Quién es este alfenique? Cubanitos. Soy un vendedor de cubanitos. ¿Sabes qué puedes hacer con los cubanitos? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el, este lío? Hasta luego, ¿eh? yo los dijo que no, me no, solos. No. ¿Vos te quedás? Me dijiste que salías a caminar, vegana. Sí. ¿Te puedo explicar? ¿Te llamás vegana? No. ¿Te puedo explicar? ¿Puedo explicar? Las cosas se explican por sí solas. Ah, ¿Viste, sí. ¿Viste lo que comí? Sí. Yo siempre dejo que las cosas se expliquen por sí no, solas. No. Agarro, por ejemplo, llueve. Sí. Me miro hacia arriba sí. y oigo una voz que dice que viene de las nubes. Sí. Y que dice, la lluvia proviene de la evaporación no, no. del agua, que luego forma nubes y entonces... Bueno, termina la zángaro. Ey, 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 momentito, un poco de respeto. ¿Que te puedo contar? ¿Cómo un poco de respeto? ¿Qué con él? Encima, con este me engañás. No es... Ey... No, no se confunda, que... ¿eh? No, 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 se confunda no tengo de que... nada que ver con vegana. Claro. Pero... ¿Y qué hacía abrazado a ella? Me bajó la presión. ¿No viste que estoy comiendo...? Me bajé la presión. <risa> Pausa. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. 
Dale play. AM750. Pero no imparciales. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡Socorro! El barco se hunde. ¿Es un noticiero o es...? Eh... No, es un informe, un informe de nuestro departamento de naufragios acerca de la mejor conducta a observar en ese momento. Está muy bien, porque en ese momento la gente se desespera sí, y es un caos. No. Justamente, el primer consejo es mantener la calma y no entrar en, en, en pánico ¿eh? varios estudios han demostrado que solo alrededor del 15% de las personas logran no entrar en pánico o, o sea que el 85% entra en pánico entra en pánico y se ahoga ¿Y, ¿y por qué no lo dijo así? Y lo, lo, lo acabo de decir no, así ¿sabe lo que pasa? que a mí me da la sensación de que lo, en este transatlántico los botes son muy pocos para todos los que estamos efectivamente pero, pero para eso está el pánico no, para que hay botes y solamente alcancen el bote las personas que no entran en pánico el que entra en pánico queda paralizado o si no empieza a correr y a empujar sí, sí. Pues, termina complicando más la situación ¿no? claro claro eh, trate de concentrarse en, en mantener su respiración bajo control sí, sí. Pues, si no puede controlar la respiración ¿qué va a controlar? nada no, no, la, la, la respiración es fundamental hay una técnica oriental sí. para hacer la respiración el ¿cómo es? yoga sabe sí, por sí. eso está comprobado que en los naufragios Las personas que se salvan casi siempre son alumnos de yoga no, bueno, no o de sí, pilates. Pero es verdad que somos como respiramos, sí. ¿verdad? La somos mejor... lo que respiramos. Eh, no, ¿cómo ah, respiramos? ¿Cómo, ¿Cómo respiramos? Somos lo que comemos y somos como respiramos. Ah, bueno, es, es más así. Preste atención a la señal de evacuación. Sí. Esta es la señal. ¿Cuál? Son siete toques de corneta... ¿Siete toques de corneta, dice que son? No, mire, son siete toques de corneta sí. cortos, seguidos de uno largo. ¿Cómo sería? Sería. Pero no sé, yo conté ocho. Yo, yo conté ocho cortos. Que no está grave la bueno. No, son... No, son uno de más. ¿Eso qué significa? Cuando... ¡Socorro! No, ¿qué significa? Cuando... ¡Naufragio! No. ¡Ah! 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 Bueno, anunciando pero... un naufragio que al final no se produce. Sí, no, la gente bueno, sale no. corriendo, se divierte con él. Sí, el bueno, capitán no. u otros miembros de la tripulación también pueden utilizar el sistema de intercomunicación para hablar. Atención. Sí. Atención. Eh, ¿Me escuchan bien? No importa, no pregunta, sí. porque somos 4.500 pasajeros. Sí. Eh, estamos teniendo una pequeña eh, marejada. ¿Qué pasó? No toque la bocina. 
Vamos a salir seguramente con éxito de las maniobras. ¿Cómo seguramente con éxito? El adverbio no me deja tranquilo. Que en sus asientos. Hasta nuevo aviso. Gracias. Pero qué asientos, si estamos en la discoteca del Trujillo. Eh, enseguida hay que ponerse el dispositivo de flotación personal. ¿Salvavidas? Eh, no sé. Sí, un chaleco, salvavidas. Y bueno, ¿por qué no lo llama así? Eh? Si se tiene tiempo para tomar algún artículo de supervivencia adicional, hágalo. Un champán me tomaría. Sí. Eh, Pero solo si al hacerlo no se pone en peligro la vida propia o la de o la ajena. Sí, claro. No es momento. Si usted tiene que ir a buscar algo al Uy, camarote. Que yo... No, no, claro. claro. Ay, andé a buscar los alfajores. Mal free shop. Que claro. antes, antes de que sea. Los expertos recomiendan este, que para estar preparado hacen falta una serie de aditamentos que se han de tener a mano y sí. lo voy a leer ahora a ver por favor. atención eh un cuchillo con vaina en el cinturón sí, sí. ¿por qué tiene un cuchillo? No, ¿Qué? algunos se hacen el, el loco claro. ¿Pero qué? yo llevaría un revólver también sí. no, no se puede va, eh, va, vamos en el barco en el buque en el bote sí. la vida Viene alguno y dice, acá... No lo soporto más a ustedes. Sí, estamos sobrando cuatro. Claro, no vamos ah. a llegar nunca con tanto sobrevivir. Entonces te saca el cuchillo y dice, ¿qué te pasa? No, Venga. señor. Bien, eh, un cuchillo. Un silbato colgando del cuello tiene que estar el ¿Sí? pito. Okay, así. Y sí, ¿de dónde lo va a tener colgando? Y, y no sé, qué sé yo. Eh, un par de guantes de cuero ¿para qué? Sí. cuero en el bolsillo posterior los tiene que llevar no, ¿sabe no, qué? Qué? no son... sé para qué no, son esos guantes de, de trabajo que le llaman por eso el cuero que voy a laburar ahora eh, para no que no, ¿Por... para no quemarse las manos no laburé nunca pero que Y, y sí. con el sol de... No, no, de, con el sol, señor, de, pero no, es frágico. ¿Cómo que se lo va a quemar? Hay te... fuego. <risa> pero usted tiene que tirar de las cuerdas. Digo que las cuerdas le raspan toda la... Ah, ahí está. Eh, esa cuerda... Y después lo tira, una vez que llegó al bote lo tira. ¿para Son que lo como quede? los guantes de arquero, vio los arqueros. Ah, sí, cualquier cosa. <risa> sí. Usted tiene que atajar algo. <risa> o alguien... Alguien se arroja... ¡Ay, me voy a tirar desde la borda! ¡Claro! ¡Tírese que yo la atajo! Se tire desde la gorda. Desde la borda. Ah, la borda. Eh, yo, que yo la atajo. Y se pone los guantes... Los guantes negro, y sí. se pone así, con las manos en, en la rodilla... Se escupe los guantes. Dios cuando, viene, sí, cuando viene la mina, la ataja. Y ahí pueden hacer incluso una situación. ¿no? Sí. También dice una pequeña mochila... O bolsa, o bolsa. Sí, o bolsa, con tiras para colgar del hombro, como para llevarlas colgando. Sí, y tener los brazos libres. Eso, Eso es lo que sí, puede claro, esa es la idea, por si usted tiene que nadar o algo. Eh, dice también, aconseja asistir a todos los bebés. Sí, eh, darle... ¿Cómo? ¿Qué, qué, no qué no sé y cómo lo hace cuando ve un bebé asístalo bueno sí dele la madera yo qué sé después siga órdenes eh Sí, porque sí. se cumple un escalafón muy estricto. ¿eh? Sí, sí. Es un sistema vertical. Y dice, las tripulaciones de los buques están altamente entrenadas en operaciones de rescate, muchos buques. Sí. Y sin embargo, yo a veces me subo al buque bus, miro al de los sándwiches. Sí. No, 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 me parece que haya estado mucho naufragio el tiempo. No, no están naufragios, pero fue entrenado, hay un simulador de naufragio. Sí. Eh, sí, que lo meten en una bueno, pieza. Cualquier, y... cuidado, eh, atención. Un barco bien dirigido sí. tiene siempre un punto de reunión sí. en donde toda la gente se reúne 
preparando la evacuación del atención todos dirigirse al punto de reunión ¿dónde queda? no nos dijeron dónde queda el punto de reunión eh, no sé es el eh, casino en el cuarto piso ¿pero por qué el cuarto piso tenemos que ir hasta el cuarto piso? Eh, no sé si usted no puede entender las instrucciones por ejemplo si no es su idioma usted sí. es japonés ponerle. Sí. Y, 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 no sé pregunte con gesto baile le dice pregunta a alguien ¿Dónde es el punto de evacuación? Sí, claro. Y si allá, y si a la derecha. <risa> eh, y usted va, pero no, bueno. se lo tiene que decir con gesto, porque usted sí. no se olvide que es japonés. Hay señas universales sí. eh, que están entrenados. Dice, eh, no tome el ascensor. No, no, no. Porque se puede cortar la luz. Sí, en el... se puede cortar la luz. Además, si el barco se se vuelca sí. queda sí. en otra posición el ascensor lo lleva para el costado claro, sí, sí. arriba si sí, a mí no me da confianza un ascensor no, no. en general no me da confianza claro, y mucho bueno. menos en un barco no. y mucho menos todavía si se está hundiendo el barco claro. usted no, toma pero... el ascensor y se baja y sale agua no, toma sea. el ascensor y pone el último piso terraza Mientras se va hundiendo, usted sube sí, por el ascensor. pero tiene razón claro. el señor, porque muchas veces los barcos se, se, se caen para el costado o se dan vuelta. Sí, ¿cómo se, se llama se eso? Con, no? eh, con, la, con la cola para arriba, con la, sí. la popa hacia arriba. Sí. Claro. Y caen de punta hacia abajo. Entonces el ascensor no lo lleva ah, no, una parte. Claro. al revés. Salvo que haya ascensores para naufragio. Y no, pero que están cruzados. Sí, claro, van para el costado. Pero tendrían, tendrían que tener como viores esos aviones de, de combate... Ajá. que tienen ejectores del piloto el piloto se eyecta claro, los sí. 4.500 este, sí, pasajeros se eyectan que se eyecten bueno, se eyectan en usted se puede tirar al agua tranquilamente <risa> claro, pero es más vistoso, ¿no? Es ser eyectado un pelotero gigante podría servir para ¿para qué? para un montón de gente bueno, pero eh... se vaya inflando claro. si no ocupa nada de lugar claro. está todo plegado Bueno, pero lo tiene que... En vez de hacer esos botes, de no, hacer un uno enorme, inflable, y ahí cabe, cabemos muchísimo. Sí, pero señor. tardan en inflar. Del el tamaño de 10 peloteros. Y claro. Para inflar eso, eh, precisan... Cuidado, energía. mientras... Usted, si el barco se inunda, se sí, bueno. los objetos flotantes. Ah, porque... Claro. Va caminando con el agua hasta acá. Una silla por, de madera. Por ahí viene una silla de madera, se le clava de punta. Sí, es peligrosísimo. <ríe> peligrosísimo. Una vez que usted llegó a cubierta, hay que dirigirse al bote salvavidas sí. más cercano. ¿Eh? Buenas tardes. Eh, ¿Me podría indicar el bote salvavidas? Atención, botes salvavidas más cercanos a la derecha. No, pero ¿de la derecha de quién? Cerca de la punta del barco, por ah, favor. Yo soy pasajero, eh, pasajero VIP. Tengo que eh, primero tenemos otros botes nosotros. tenemos botes VIP nosotros ¿Tenemos no botes VIP? El, el protocolo de emergencia todo el mundo es igual ¿por qué todo el mundo es igual si yo pagué como ¿Cómo si... hace para hablar con el alto parlante <risa> <risa> porque soy VIP ah dice la tripulación suele ser la última en abandonar el barco ya que es su deber ayudar primero a que todos los demás Eh, sí, hay que ver si cumplen ¿no? Sí. No, no, lo sí. mismo la, la orquesta Son los últimos La orquesta se hunde ah, sí, la orquesta con, el barco, siempre, con el barco sí, sí. La orquesta toca eh, Eligen un tema para naufragar Ya se elige de antes Fascination eh, sí. Bueno, Fascination sí, sí, sí. Y entonces eh, ese tema ya está elegido Se ensaya Sí, sí, sí. Los días se ensayan No, señor no, no, no es para jugar eso No es para jugar Socorro 
Bueno, hay que encontrar un bote de salvavidas. El mejor escenario es entrar en un bote sin mojarse. Sí, 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 sí claro. El mejor sí, escenario bueno, es el Teatro Colón, señor, pero bueno. bueno. En caso de estar mojado, se corre el riesgo de sufrir hipotermia. Claro, claro, claro. muchas veces las olas caen arriba del bote. Ah, no, no pero eh, además por ahí el bote ya se bajó y vos te tenés que tirar primero al claro, agua claro. y después alcanzar el bote. Sí. Y el océano está frío, ¿eh? Y bueno, sí. por ahí está cerca de algún polo. ¿Por qué va a estar cerca de algún polo? Y porque sí, en general, bueno, pero... todos los viajes transatlánticos sí. están en lugares más bien cerca del polo norte. Eh, bueno, pero quizás a ustedes les toca estar en el Ecuador. En el Ahí norte. está recaliente el agua. Sí. Sí, no, recaliente no, señor. Eh, bueno, igual, eh, si los botes de la vida ya están desplegados, hay que dirigirse al mejor lugar para entrar o saltar en ellos, siempre siguiendo las instrucciones de la tripulación. ¿no? Si no hay botes salvavidas, trate de encontrar un, un dispositivo de flotación sí, sí. Lo, lo tira al agua y listo eh, y ya está eh, ahí ya está más complicado igual. está más complicado sí, el bote. Sí, cualquier sí. cosa es mejor que nada sí. una puerta sí. sí, pero usted en alta mar una puerta una silla, un tronco no, no, no digo nada. todo de metal el barco el barco ah. de metal, ¿no? tendrían que hacer puerta de madera para que flotaran mejor no, pero hay que, debe haber cosas. Debe haber, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Eh, puede ser que tenga que saltar, ¿eh? Uh, eso y hay que saltar mucho, porque ¿Eh? son muchos sí, pisos. Sí, son grandes los barcos. Sí, sí. ¿no? No sé, ¿A usted espera que se vaya hundiendo, hundiendo, hundiendo claro, para saltar? Eh, no, no, no. La va, la va a calcular. Y se tira, pero lo que pasa es que te arrastra para abajo. El... Claro. Sí. sí, 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 sí. Bueno, eh, mire primero alrededor antes de tirarse al agua. Sí. ¿Para qué? Y para, eh, para hacer una evaluación de, de su situación. Claro. Y mismo para saber que cuando uno se tira abajo va a haber agua y no cae en otro piso. Claro, no cae, cae en bueno. la terraza de otro. Si todavía funcionan las hélices del barco, sí. dígale que le paren. Pero si no se puede decir, no puede hablar. El capitán está en algún lugar que uno no sabe cuál es. Y bueno, pero con todos los problemas que tengo, eh, tengo que atender a ustedes. Pero ¿cómo va a hablar? Estoy en la sala de máquina. Mire, eh, ¿por qué no detiene el motor del barco? Sí. Están andando las hélices, parece una licuadora esto, señor. Sí, pero no lo, no lo podemos parar, no se puede frenar. ¿Pero por qué no puede apagar? Y se rompió el interruptor. No tiene, bueno. Está Ahora, ¿cuántas personas hay en un bote salvavidas? Buenas tardes. Buenas tardes. No, hay botes salvavidas que pueden cargar hasta 70 personas. Oh, bueno. Porque, eh, cuidado, ¿eh? Uno puede encontrarse con uno que ya está lleno. Sí, eh, no, 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 tarde, me voy a subir acá. No, 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 está, está Soy tripulante, no, soy este, ¿cómo se llama? Pasajero sí. del barco este que se acabo de hundir. Buenas tardes. Sí, buenas eh, tardes, pero... Usted también, me imagino. Sí, por supuesto. Bueno, eh, me gustaría subir. No hay subir. cupo, no hay cupo. ¿No hay qué? No hay cupo. ¿Cómo no hay cupo? No, 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 no hay somos cupo. 70, flaco. Somos no, 70. No, no. ¿No escuchaste hablar no, de no, 70 no, balcones no. y ninguna flor? Bueno. No, no la escuché. No. ¿Te suena? Pero te... me estoy ahogando, no sé. Sí, si pero nos vamos a ahogar todos. Sí, bueno, sí. ¿Quiere que le muestre el pasaje? No, no. no. Eh, o sea, eh, 70 son 70, ¿no? No se puede, 71. Ah, ahora eh, sale otro dentro de 15 minutos. Tenés que esperar a la cachola. Bueno, fenómeno. <ríe> Espero el otro. <ríe>
Sí, buenas tardes. Sí, buenas sí, tardes. Estoy, estoy en el agua. Está sí. lleno, está lleno. Náufrago, náufrago de, de, de acá. Del... Sí, nosotros también. Está lleno este. Sí. Del Anthony Quinn. Sí, de... somos 72 acá. Sí, no, 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 no entra no, más. No podés subir acá. Bueno, listo, gracias. Hola, soy Hola. náufrago del Anthony Quinn. Sí, no, pero no hay. No, ¿Qué tal? No hay, nosotros también, pero no hay lugar. Somos VIP, somos cuatro. Pero usted no. ya lo tengo visto. Sí. <risa> somos cuatro, pero somos VIP. Así no, que no, yo no, no mucho espacio. Y estamos llevando una pata de jamón. No, ya no podemos. Eh, eh, yo estoy siguiendo las instrucciones del capitán, ¿eh? Sí, bueno, pero es así. Por favor. Me parece que lo estuviera oyendo ahora cuando dijo. Por favor, dejen subir al náufrago. Último aviso. Bueno, pero esto se lo habrá dicho usted. Nosotros ya cuando salimos, salimos. ¿Y el capitán en qué.? En qué... Muere con el barco. Ah, no, no se puede. Ah, segunda con el barco. ¿No se puede este, subir a un barco salvavidas algo? Para mí, un gran capitán, el honor de un capitán está en morir con su barco. Yo me quedaré con el barco hasta el último momento. Y. Bueno. Ahora, qué, qué buena calidad los altoparlantes sí, que siguen buenísimo. funcionando. No, no funciona nada, pero los altoparlantes funcionan. No. Sigue abajo del agua. Si no puede encontrar un bote salvavidas, sí. busque las siguientes mejores cosas. Una balsa salvavidas. Es un chiste. Eh, o, si no, objetos flotando desde sí. el barco, restos del barco, claro, sí. se mantienen a flote. Y espere, esté preparado para duras realidades. Eh, si no termina en un bote salvavidas, eh, sus posibilidades de supervivencia empeoran mucho. ¿eh? Bueno, sí. <risa> Por favor, eh, atención, una cosa importante, ya todos evacuaron. Aquellos que estén en botes podrán sobrevivir fácilmente. El resto... ¿Qué? ¡Mucha suerte a todos! No, pero qué, ¡Qué mensaje tremendo! Y antes de irme, gracias por elegirnos. ¿Qué? Pero eso es un desastre eh, finalmente. El... ¿Cuánta bueno, gente quedó fuera de los botes? Muchísimo. Eh, muchísima. Tres, Yo, tres. Por suerte encontré este tronco. No, tres. eso no es un tronco, señor. Ah. Por favor, eh, a ver si nos manejamos y nos respetamos cada uno, porque somos gente de distintos países, distintas culturas, y, y en mi país esto es una falta de respeto. Yo estoy aquí, soy otro ahora, sí. estoy agarrado de esta caja de alfajores. Bueno, pero eso se va a hundir. Sí, 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 se va, sí. Se va a porque son muy absorbentes estos alfajores. Sí, son de maicena. Sí, y después si no, había cajas de baibiscuit. No, peor, peor, peor. peor. Claro. Sí, sí. Mucho peor. ¿Y de qué me puedo agarrar? Muchachos, encontré un colchón inflable. Ah, bueno, ah, ¿por qué lo inflamos? Muchachos, está des... Muchachos ¿por qué no inflamos este colchón? Está, estaba desinflado, hay que inflarlo. Y bueno, Dale, hay que inflarlo. Claro. ¿Quién sopla? Yo, a ver. A ver. Sí. <risa> ¡Apuraste, Carlos! Dale, ¿qué falta? ¿Qué te crees? Que soy un pulmotor. Falta mucho. No doy más. Tenía razón nuestro maestro cuando nos dijo que tuviéramos cuidado sí, con los barcos. ¿Te acordás que nos dijo? ¿Te acordás? Sí. Me parece que estuviera oyéndolo. 
Hasta luego, amigos. Un placer. Me quedaría aquí en el barco. Pero sigue hablando, al final es que mejor estás el capitán. He tomado la decisión que hasta último momento no subiré a la lancha que tengo escondida en la cubierta. ¡Ah, tiene una lancha! ¡Tiene una lancha escondida! ¡Tiene vergüenza! ¡Atorante! ¿Y ahora cómo subimos? ¡Hasta luego! ¿Cómo subimos? ¡Y gracias por elegirnos! AM750 Objetivos pero no imparciales. Bueno, ¿qué? ¿llamamos al sol o qué? Vamos, dámelo. Y ya llega, y ya el auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Gato, Gato, que se llama The World. Ah, ¿le pide un World? ¿Quiere tocar la pandereta? Sí, por supuesto. ¿Quiere bien la pandereta, eh? Bien. Oh, dos, tres, y... que usted sí. tenga el derecho de pedir lo que quiera escuchar para Mauro y Mauricio sí, eh, piden el pescante ¿eh? uh. tungo flaco tranqueando en la tarde sin aliento al chirlazo cansa Fracasando en el último anarte 
bajo el sol de la calle callado requintado el olor del sombrero ya ni sirvo a la vieja canción pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su corazón con sombra y recuerdo bajo acariciando el pasado bajo al son de tu tranco lento bajo camino al tiempo olvidado no sabré vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio que lindo ¿no es? maestro le pide Another day in paradise. Oh, mil años que no hacemos eso. A ver, ¿en qué? ¿En mí? En mí menos. Segundo. Veinte minutos para. Listo. Bueno, vamos a comentar. El programa Afinando. Sí.
39 que hace mucho Opa. no suena tampoco sí, pero mucho, mucho. como sí, me gusta sí. ese tema Falsete que volvió al programa. Bueno, ¿quiere le trajo el instrumento? Ah, sí. A ver, a ver eh, de fe de ello. Correcto. Sí, sí. sí, sí. bien que lo saca. Sí, sí. La, la, la influencia de Blue Note. Usted hace una versión, ¿no? De eso. Sí. Vamos a hacer mítico. Bueno, adelante.
sociales. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no
AM750. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias, para ser decisiva, debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre bien y mal. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora unas 55 minutos, en Buenos Aires la temperatura y sensación térmica es de 18 grados 3 décimas. El cielo está despejado, humedad 67%. Hoy se conocerá si finalmente hay acuerdo con el FMI. El fondo convocó a una reunión de su junta directiva a las 10 de la mañana para informar sobre los avances en las negociaciones. En tanto, desde el Ministerio de Economía aseguran que se habría llegado a un principio de acuerdo y que en función de ello, la Argentina efectivizaría o no el pago del vencimiento de deuda de este viernes por 730 millones de dólares. La propuesta del equipo económico de la Nación consiste en reducir el déficit a 2,5% del PBI para 2022, 2% para 2023, 1% para 2024, 0,5% .0 para 2025 y 0% en 2026. 
El Censo Nacional integrará preguntas sobre identidad de género. El Censo de Población, Hogares y Vivienda, que se realizará el 18 de mayo, será el primero en acatar la Ley 26.743 de Identidad de Género, que se promulgó en el año 2002. El sistema de relevamiento social se propuso dos años, se pospuso dos años por el comienzo de la pandemia y podría contestarse también a través de Internet. Pelota. La selección se quejó por el trato recibido en Chile. Tras el encuentro por la fecha 15 de eliminatorias, Rodrigo de Paul enumeró los inconvenientes que sufrió el plantel argentino en la nación trasandina. Creo que las cosas se podrían haber hecho diferente. Eh, nos tocó estar, te diría, casi tres horas en el aeropuerto, con nada, sin dejarnos ir al, al baño, sin algunas cositas haciéndonos bajar todos los bolsos después de dos horas y media de viaje. Intentamos poner la mejor predisposición. Nada, comento, comento un poco nada más, ¿eh? no digo si está bien o mal, eso lo deberán evaluar otra gente. Llegamos al hotel, eh, las habitaciones quedan entre 30 y 32 grados, eh, mandaban los aire acondicionados, tuvimos que abrir la ventana para dormir, al abrir la ventana había sirenas, la gente no pudo dormir bien, hoy nos levantamos, no teníamos agua. Buenos Aires, la temperatura y sensación térmica es de 18 grados 3 décimas. El cielo está despejado, humedad 67%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. AM750. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales pero no imparciales. Iba a cantar Carla la italiana para irnos, pero no, no la sabemos más. ¿Por qué no? Porque no la sabemos. O si no, sí. iba a cantar alguna canción italiana, pero no me acuerdo ninguna. Carla la italiana. Carla la italiana. Carla la italiana. Carla la italiana. Carla la Carla la italiana. Carla la italiana. Carla la italiana. Carla la Senza malinconia, vivere senza più celosia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rincore, ringrazio qui me la portata figa, vivere. Sempre così soffondo, ridere dalla folia del mondo, vivere di cosa soventù, perché la vita è vera, la voglio vivere sempre più.
y nos vamos con los santos, ¿te parece? Sí, ahora cuando los tanos vienen marchando. Marchando. No, hombre, yo italiana.